Es un privilegio, un honor para mí estar aquí con esta familia, mi familia Vino Nuevo, bella, compartiendo la palabra de hoy. Y hace unas semanas cuando me avisan que esta enseñanza de hoy era parte de la serie Guerra Infinita, usted sabe la película donde salen estos personajes, los Avengers, y me dicen que podía escoger uno de ellos, pues yo me emociono, ¿verdad? luego, luego, porque me gustan mucho estos superhéroes. Entonces uh, escogí a Iron Man. Y les decía que escogía a Iron Man porque me siento identificado con él. Él y yo somos Chabrooks. ¿Cuántos, ¿Cuántos aquí son Chabrooks? Nadie, no hay ni un Chabrook. ¿Sabe lo que es Chabrook? Chabrook es una palabra en hebreo que traducida al español quiere decir chaborruco. Somos los que nos sentimos chavos, pero en realidad estamos... No, no lo diga, ¿eh? no nos empiece a llevar, estamos comenzando. Luego no aguantan, ¿verdad? Pero bueno, de cualquier manera, estamos presionando al pastor Chris, ya ve que hubo visión juvenil el mes pas en la semana pasada, para que haga un evento para los chabrux y les digo, yo sugerí el nombre de visión senil, ¿qué le parece? De cualquier manera, aquí Víctor ya me ganó, me ganaste a Iron Man, pero bueno. Familia, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero desde el momento en que te levantas hasta que te acuestas, todo lo que vivimos durante el día, experiencias buenas o malas, las personas con las que hablas, lo que ves, lo que escuchas, hasta de una película de ciencia ficción como Guerra Infinita, Dios puede enseñarte algo. ¿Te ha pasado que Dios te habla en una película, te habla en lo que sea? Pero ¿sabes qué? Lo importante es que todo, diga todo, lo veamos a la luz de la Palabra de Dios, porque la Biblia es nuestra máxima autoridad. Así que hoy vamos a continuar con esta serie Guerra Infinita y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este día, sabemos que no es casualidad el estar aquí, te pedimos que tu Palabra nos transforme, que no nos permitas regresar igual que como llegamos, sino que seamos transformados de gloria en gloria, conforme a tu perfecta voluntad en el nombre de Jesús y todos decimos amén. La película Guerra Infinita relata la historia precisamente de una guerra entre, varios, entre los habitantes de varios planetas, incluyendo el planeta Tierra. Ahora ellos pelean contra un villano que se llama Thanos, no sé si aparezca por ahí en la pantalla, pero este Thanos es un villano poderoso que desea tener más y más y más poder cada vez y para eso va matando a todos los habitantes de todos los planetas con tal de adquirir estas piedras que ponen un guante especial y que lo hacen más fuerte y más poderoso. Claro, como lo vieron ahorita, ninguna les decía, ninguna de estas piedras tiene el poder de hacerlo más guapo. Cualquier parecido con alguien de aquí de la congregación es pura coincidencia, ¿eh? no se vayan a enojar. Este villano Thanos no opera solo, diga no opera solo, tiene todo un ejército detrás de él, todos sus generales, todos sus capitanes, todos sus seguidores que trabajan para él. Es, ellos lo apoyan en, en, en esta campaña de adquirir más y más poder. Ahora, esta historia de, de, de Guerra Infinita no es muy diferente a lo que vive la iglesia el día de hoy, porque nosotros en nuestra propia película también tenemos un villano y se llama Satanás. La palabra de Dios en Primera de Pedro 5.8 dice, sean prudentes y manténganse despiertos. Dile al de seguida de ti, despiértate, mantente despierto. 
porque su enemigo el diablo como un león rugiente anda buscando a quien devorar tenemos un enemigo que anda buscando a quien devorar y tenemos un enemigo que tiene una sola misión un solo propósito y lo dice Juan 10.10 10. el ladrón solamente, diga solamente viene para robar, matar y destruir él no tiene nada bueno para ti no tiene nada bueno para mí tiene una sola misión robarnos, matarnos y destruirnos y tú conoces la historia de Satanás él fue creado un ángel de luz, un ángel bello lleno de talentos que sin embargo permite que su corazón se llene de soberbia, de orgullo y un día se revela contra Dios tratando de ser igual que él entonces él termina siendo expulsado junto con una tercera parte de los ángeles del cielo Efesios 6.12 dice porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne no es entre nosotros, no es contra personas sino contra principados, contra potestades contra los gobernantes de este mundo de tinieblas contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes Satanás al igual que Thanos tiene su ejército, el ejército de Thanos se llama la orden negra, el ejército de Satanás pues no sé cómo se llame pero también tiene su ejército y déjame decirte algo, Mateo 11.12 dice desde los días de Juan el Bautista, fíjate desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, antes de Jesús, antes de que se levantara Juan el Bautista, la gente vivía bajo la ley ahora bajo la ley no podían alcanzar salvación porque ¿quién puede cumplir con la ley? ¿cuántos hay aquí que no hayan pecado nada para nada esta semana? levante su mano yo sabía que eran una bola de pecadores no, no es cierto, ustedes se quisieron llevar al principio, ¿ok? no, no es cierto ¿sabes que es imposible cumplir toda la ley? por eso en el momento en que Juan el Bautista se levanta y anuncia que el reino de los cielos se ha acercado, él les decía arrepiéntanse, vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Entonces Satanás se siente amenazado, Satanás sabe que viene Jesús, el Hijo de Dios, el único que puede traer salvación a este mundo y a partir de ese momento él y sus demonios desatan una guerra de violencia para tratar de arrebatar el reino de los cielos ¿alguien ha notado que vivimos en una guerra espiritual? ¿alguien se ha dado cuenta que todas las cosas que quieres hacer para el reino de Dios así sea para tu familia, en la iglesia, ministerios siempre hay una oposición siempre hay una fuerza contraria algo que trata de detenerlo es que hay una guerra espiritual ahora no nos dice la palabra, la palabra de Dios esto para que vivamos en temor Dios no nos ha dado un espíritu de temor es para que vivamos despiertos, alertas decía un predicador algunos viven en temor así como las aplicaciones de celular cuando las van a borrar ¿verdad? así atemorizados en todo momento ¿verdad? ¿qué va a pasar? ¿qué me va a hacer mi enemigo? no, eso no es así porque déjame aclararte algo aunque en la película este villano Thanos es poderoso fuerte, ¿cuántos han visto la película? ¿Sí? casi invencible se ve en la realidad de nosotros no peleamos con un enemigo tan poderoso no peleamos con un enemigo tan fuerte. Colosenses 2.15 dice que Jesús 
despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús ya derrotó a Satanás hace más de dos mil años en la cruz del Calvario. Él ya está vencido y debajo de nuestros pies. ¿Cuántos lo creen? Ahora tú y yo estamos luchando contra este enemigo que ya está vencido. Pero tal vez te preguntes lo mismo que la misma pregunta que yo me hice mucho tiempo. ¿Por qué si ya Jesús lo venció? ¿Por qué si ya fue derrotado en la cruz? Tengo que seguir batallando yo con Él. ¿No te lo has preguntado? Sea honesto conmigo. ¿Cuántos se han preguntado eso? Si ya fue vencido, ¿qué acaso no podría ya Dios haberlo desaparecido del mapa y que todo fuera vida y dulzura aquí? Yo estoy convencido de que Dios con un simple tronar de dedos o con una palabra de su boca pudiera desaparecer a Satanás de este mundo. Sin embargo, Dios le ha permitido a Satanás operar en este mundo bajo ciertos límites para nuestro beneficio. Pero ¿cómo, ¿cómo puede ser que Satanás esté aquí para mi beneficio? Déjame decirte una cosa, te conviene que Satanás esté aquí. Deuteronomio 7.1.2 cuenta esta historia. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer, le está hablando a Israel cuando van a entrar a la tierra prometida y dice, expulsará de tu presencia a siete naciones más grandes y fuertes que tú y ahí los menciona a todos ellos y dice, y cuando el Señor tu Dios te las haya entregado y tú, diga tú están muy serios, diga tú las hayas derrotado, deberás destruirlas por completo ¿quién los tiene que derrotar? yo los tengo que derrotar pero ¿qué no se supone que Dios ya los expulsó yo los tengo que derrotar Dios puede haber desaparecido estas naciones y que el pueblo de Israel hubiera entrado en una tierra totalmente vacía deshabitada como cuando tú rentas una casa, alguien ha rentado una casa en alguna ocasión, un departamento no esperas llegar y tener que sacar a la gente que está ahí adentro ¿no? entonces ¿por qué habría de hacer Dios esto mismo? Lo que pasa es que Dios quiso compartir, diga compartir, su victoria con el pueblo de Israel para probar su fe, para probar su obediencia y para probar su valentía. Diga conmigo fe, obediencia y valentía. Dicen las malas lenguas, usted no les haga caso, que cuando yo era un niño era muy travieso. ¿Verdad que no parezco que era travieso? No importaba bien. Pues mis papás estudiaban allá en la Ciudad de México y, y me encargaban todo el día con mis primos, ellos eran mayores que yo, yo era un niño y era todo el día, todo el verano y la verdad pues sí, sí me portaba mal, ¿verdad? Entonces un día, dice que ya no me aguantaban y que me amarran de los pies, me amarran de las manos, me ponen un pañuelo en la boca y me avientan en un closet. ahí me tuvieron todo el día hasta que llegaron mis papás. Cuando llegaron no hubo ni una queja mía les dijeron que me había portado muy bien pero ¿sabes qué? no es que me haya portado bien es que no me dieron chance estaba amarrado ¿no? ahora ¿quién puede decir que es obediente si no tiene la oportunidad de desobedecer? ¿quién puede decir que tiene fe si no ha vivido tiempos difíciles? ¿y quién puede decir que es vencedor si nunca ha tenido la oportunidad de pelear una batalla y salir victorioso? La razón por la que Dios ha permitido que Satanás 
esté con este poder limitado aquí en la tierra es para que tú y yo aprendamos a tener fe, aprendamos a ser obedientes y aprendamos a ser valientes. ¿Cuántos quisieran estas virtudes? Para eso nos conviene que Satanás esté aquí. Pero déjame decirte, ¿sabes en qué realmente radica el poder de Satanás? ¿Tú sabes en qué radica el poder de Satanás? Se los voy a decir, pero siento que se van a agüitar. ¿Me prometen que no se van a agüitar? ¿Me prometen? Levante su mano y dígame, le prometo que no me agüito. El poder de Satanás radica en mi pecado y en tu pecado. El poder de Satanás radica en tus fallas y en mis fallas. Porque cuando tú y yo desobedecemos a Dios, desobedecemos su palabra, le estamos dando ventaja al enemigo sobre nosotros. Fíjate lo que dice Santiago 1, 14 y 15. La tentación viene de dónde? De nuestros propios deseos. Los cristianos somos buenísimos para echarle la culpa a Satanás de todo, ¿verdad? La regamos, pecamos, fallamos y fue el, fue el chamuquín, pero yo no fui. No, dice que viene de nuestros propios deseos los cuales nos seducen y que nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer da luz a la muerte. Más que a Satanás, tú y yo deberíamos tener temor de nosotros mismos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ese es el poder que tiene Satanás. Ahora, las armas que él utiliza, tú las conoces, son el engaño y la mentira él es engañador y es mentiroso hasta el día de hoy sigue operando igual que operaba en el jardín del Edén él jamás amarró a Adán jamás amarró a Eva agarró la fruta y se las puso en la boca a la fuerza, él no hizo eso él les habló les habló bonito, los confundió los engañó, les habló mentira hasta que ellos decidieron, diga ellos decidieron desobedecer y eso causó su caída porque la especialidad de Satanás es sembrar pensamientos de duda en nuestra mente, en nuestro corazón es sembrar confusión en nosotros Jesús dice en Juan 8.44 el diablo ha sido un asesino desde el principio siempre ha sido un asesino que ha buscado acabar con nosotros pero no se mantiene en la verdad y nunca, diga nunca nunca dice la verdad cuando dice mentiras habla como lo que es porque es mentiroso y él es el padre de mentira él es el padre de mentira la estrategia de Satanás es hacernos creer que lo que es malo delante de los ojos de Dios en realidad está bien no hay problema ¿no es acaso como funciona hoy en día? ¡hey! no importa que tengas relaciones sexuales antes de casarte es más usa su frase favorita todo el mundo lo hace esa es la frase favorita de Satanás todo el mundo lo hace ¡hey! tú aborta hombre que al cabo tú tienes derecho sobre tu propio cuerpo es algo legal es más, un bebé que no ha nacido, no, eso no es matar, no trata de engañarnos así. ¡Ey! Hombres con hombres, no le hace mujeres con mujeres, pechito con pechito. Se la saben porque no escuchan Radio Manantial. 
Él es mentiroso y su intención es siempre de engañarnos y algo para lo que Él sí tiene poder es para hacer señales y milagros. Él puede hacer cosas que puedan engañarnos y tú y yo tenemos que tener cuidado porque Jesús mismo nos advierte en Mateo 24, 24. Él dice, vendrán falsos mesías y profetas y harán que grandes señales y milagros para engañar a ser posible hasta los mismos que Dios ha escogido ¿quiénes son los que Dios ha escogido? dígame bien fuerte ¿quiénes son los que Dios ha escogido? nosotros, tú y yo somos los elegidos así que tenemos que tener cuidado, ojo, mucho ojo porque no todo lo que brilla ¿qué? se saben mejor los refranes que los versículos ¿Recuerdas a los magos del faraón? Ellos podían duplicar todas las señales que Moisés en el poder de Dios hacía, ¿te acuerdas? Eso trae confusión. Si un día recibes una bendición y te aparece ahí una rosa y un aire te mueve el pelo y se oye un… Híjole, luego, luego se lo sacamos a flote aquí. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que demos de gracias a Dios en todo. Te sucede un milagro, dile Señor gracias, gracias por la florecita, está bonita, gracias por el airecito, me cayó de perlas con este calor, pero toda la gloria, toda la honra siempre y en todo momento serán para ti que eres Señor de señores, Rey de reyes. Toda buena dádiva, todo don perfecto nada más puede venir de Dios, pero cuidado con las señales que tratan de engañarnos. Yo veo en la tele que, que el Cristo que suda sangre, que aquel que esto y la gente va por miles, ¿sabes qué? Cuidado con las señales, yo no dudo que estén pasando, no lo pongo en duda, pudiera ser, sin embargo, si no, es en, si no está en la palabra de Dios, yo no lo creo. En la serie Guerra Infinita, la mitad de los habitantes son aniquilados por Thanos y su ejército, la Orden Negra. Otra gran parte de la población vive atemorizada, ¿verdad? Con la esperanza de que alguien, alguien los proteja y los salve. Pero hay un pequeño grupo, un pequeño grupo que utilizando sus talentos y sus poderes se levanta contra este villano Thanos y le hace la guerra hasta derrotarlo. Estos son los famosos Avengers, los famosos Avengers. Ahí están eh, Spider-Man, está Iron Man, el que me gusta, está... Oh, ¿Quién más? ¿Quién más? Alguien me dijo en el primer servicio el Chapulín Colorado, ese no es de los Avengers, ¿verdad? Se confundió con el martillo de Thor y el, y el chipote chillón. De igual manera, en este mundo, de igual manera, hay millones de personas que están siendo destruidas. Hay personas que o no han escuchado la palabra de Dios, no han escuchado las buenas nuevas, no saben quién es Jesús, o lo han escuchado, pero no han creído en Él. Y tristemente estas personas están condenadas a una eternidad en el infierno sin Jesús. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Juan 3.18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora también hay una, un grupo grande de personas que ha escuchado a Cristo y ha creído en Él creen en Jesús y sí, sí se van a ir al cielo cuando se mueran sí, sí son salvos pero a pesar de que saben que hay una guerra espiritual que hay una lucha contra el enemigo ¿sabes qué hacen? nada 
nada vive nada más aguantando las tormentas las broncas de la familia las broncas del trabajo día tras día esperando que el día que va a venir Jesús a llevarnos y por fin estar en paz sin embargo existe un pequeño grupo el que me emociona tristemente es un pequeño grupo de los que, no han, los que han decidido no quedarse cruzados de brazos los que han decidido levantarse en obediencia, en valentía, echar fuera el temor y, hacer, y participar en esta guerra espiritual y, y pelear por el reino de los cielos. Estos son los Avengers de Dios. ¿Habrá algún Avenger de Dios? Yo pensé que alguien iba a dar un grito de júbilo aquí. Ahora, déjame decirte una cosa. Avengers se traduce al español como vengadores. No me gusta a mí decirles vengadores porque vengador... Habla de venganza y la palabra de Dios dice que la venganza no es buena, ¿verdad? Que la venganza se la dejemos a Dios. Especialmente los diabéticos no se deben de vengar porque la venganza es dulce y les hace daño. Entonces, no se vengue, no les vamos a decir vengadores, les vamos a decir que superhéroes, superhéroes. ¿Y quién no ha soñado con ser un superhéroe? A mi nieta le encanta jugar a los superhéroes y que tiene poderes. Hey, yo, yo, yo escojo volar, a mí me gustaría volar pero ella siempre quiere mover cosas con la mirada, no sé por qué. Pero todos soñamos. ¿Alguien aquí ha soñado alguna vez con ser superhéroe y tener poderes? ¿Sí? Nada más yo, tres, cuatro, cinco personas aquí hemos soñado con ser superhéroes en alguna ocasión. Es cierto, yo sé que todos lo hemos soñado, porque todos queremos eso. A ver, si tú quieres ser un superhéroe del reino de Dios, da un grito de júbilo. Bueno, pues para ustedes les tengo dos noticias, dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? Hoy oh, los negativos otra vez, luego, luego, queremos la mala. Les digo que estos son como los que van al restaurante y piden la cuenta antes de, antes, pagan antes de que les sirvan, ¿verdad? Queremos la mala, pero no, no, les, no hay que darles gusto, vamos con la buena primero. La buena noticia es que todo el que quiera, diga todo el que quiera, puede convertirse en un superhéroe del reino de Dios todo el que quiera, no importa, no necesita ser fuerte no necesita ser perfecto en la película, antes de ser Capitán América este joven Steve Rogers era un flaquillo debilucho que no calificaba para el ejército en la película Spider-Man era antes Peter Parker un estudiante tímido a que todo mundo le hacía bullying pero algo sucedió algo sucedió con estos jóvenes, algo sucedió con estos hombres que a pesar de sus defectos y limitaciones se convirtieron en Avengers. Algo exterior vino sobre ellos que los convirtió en superhéroes con poderes. En la Biblia encontramos la historia de varios hombres como tú y como yo, totalmente imperfectos, débiles, sin talentos a lo mejor, pero sabes que a pesar de todo se convirtieron en superhéroes de Dios. Ahí encontramos la historia de Sansón que con una quijada, mira déjame te aclararte algo, todo mundo dibuja a Sansón como un hombre acá musculoso, ¿no? ¿Cierto o no es cierto? Tú ves un dibujo de Sansón, pero sus enemigos, los filisteos, andaban investigando en qué estaba su fuerza. Si él hubiera estado fuerte, pues no preguntan. La fuerza de Sansón no estaba en sus músculos, estaba en el poder de Dios. Y este Sansón, este superhéroe de la Biblia, con una quijada de burro mató a mil filisteos. David también, por otro lado, agarró la onda y mató a Goliat. 
qué padre cuando alguien agarra la onda, ¿no? Voltea con el de enseguida y dile, agarra la onda. Otro superhéroe de la Biblia, Moisés, se levanta con su vara y parte el mar rojo y también le parte ahí al enemigo, al, no lo vamos a decir completo porque me corren, pero le da la victoria al pueblo de Israel sobre el ejército más poderoso del mundo estos son los superhéroes de la Biblia y yo sé que aquí hay muchos uh, fans de Thor ¿cuántos fans de Thor hay? en el primer servicio gritaron las mujeres no sé qué le ven, está re feo, pero bueno este Thor con su martillito puede modificar el clima pero déjame decirte en la palabra de Dios viene la historia de Josué Dice Josué oró y el sol se detuvo y la luna se paró por casi un día Y viene la historia de Elías que dice que oró y el cielo se cerró y dejó de llover Y volvió a orar y el cielo se abrió y comenzó a llover otra vez Y volvió a orar y el cielo se abrió y descendió fuego del cielo Pero hay algo que tenemos, en lo que tenemos que poner atención Dice Josué oró Elías oró estos superhéroes reconocían que eran hombres débiles, imperfectos y que necesitaban el poder de Dios Pablo nos dice en segunda de Corintios 2.9 Él me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que habite en mí el poder de Cristo Hechos 1.8 nos, nos da una promesa, dice Pero recibirán poder, diga poder Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes Familia, tú y yo Si queremos ser superhéroes Necesitamos anhelar al Espíritu Santo Necesitamos al Espíritu de Dios Porque es el Espíritu de Dios el que nos da poder Gracias al Espíritu Santo Pedro que era un sencillo pescador sin educación acabó convirtiéndose en un evangelista que predicó a miles y gracias a él una multitud vino a los pies de Cristo y acabó en el cielo gracias al Espíritu Santo Pablo que antes era Saulo de Tarso un perseguidor de la iglesia que los encarcelaba, los mataba, los apedreaba terminó sembrando iglesias por todos lados y acabó escribiendo la mayor parte del Nuevo Testamento eso es lo que hace el Espíritu Santo pero como ya veo muy ansiosos a los negativos los que querían la mala noticia primero ¿eh? queremos la mala, queremos la mala primero vamos a darles ahora la mala noticia ¿está listo? La mala noticia es que para ser un superhéroe sí hay un requisito muy especial. Necesitas un corazón de superhéroe. Di conmigo, un corazón de superhéroe. Ese es el único requisito. Es por eso que escasean tanto los superhéroes en la iglesia hoy en día. Porque déjame decirte una cosa, Dios no escoge a los superhéroes por sus habilidades, por sus poderes, por sus talentos, Él es el que da los talentos. Dios escoge a sus superhéroes por su corazón, Dios nos escoge por nuestro corazón. El problema no son los talentos, Dios nos los da, 
Primera de Pedro 4.10 dice, como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Efesios 4, del 11 al 12 dice, Cristo mismo le dio dones a la gente y luego los menciona, a unos el don de ser apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros el de anunciar la buena noticia de salvación y a otros el de ser pastores y maestros. Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer a la iglesia, al cuerpo de Cristo. El problema no son los dones, diga el problema no son los dones, el problema no son los talentos, Dios te los da, especialmente si tú eres un chaborruco como yo. ¿Cuántos chaborrucos hay aquí? A ver, levante su mano. Si el que está enseguida de ti se ve como que es medio chaburruco y no la levantó, dale un codazo por favor ahí. Los chaburrucos tendemos a dormirnos en medio de la predicación. Especialmente si tú eres un chaburruco como yo, al menos tienes un don. Don Rafa, don Héctor, don Alex, don algo, ¿no? Les digo que yo quiero aquí mucho, ¿dónde está Samu? Ya se me fue, pero yo quiero mucho a Samu, pero cada que me saluda, ¿cómo está don Rafa? Me dice… Me agüito, me empieza hasta a temblar la mano de viejito ¿verdad? Dile a alguien que esté enseguida de ti Necesitas un corazón de superhéroe Díselo, necesitas un corazón de, de superhéroe Porque alguien que, es, que tiene un corazón de superhéroe Sabe que ser superhéroe implica sacrificios No es fácil ser superhéroe Implica sacrificios, cambios de hábitos, cambio de prioridades Alguien con un corazón de superhéroe sabe que sus talentos y sus dones que le fueron dados no son para su propio beneficio, son para el servicio de los demás. Alguien que tiene un corazón de superhéroe no es envidioso, diga no es envidioso. ¿Verdad? Entiende que es Dios el que reparte los dones, no anda de chillón, no hay ningún superhéroe chillón. Alguien con un corazón de superhéroe entiende que Dios repartió los talentos, que a unos les dio talento musical y un micrófono, a otros les dio la capacidad para enseñar, a otros les dio la, la paciencia, super paciencia para tratar con los niños, porque muchos de sus niños están tremendos, ¿eh? los míos ya pasaron por esa prueba, pero muchos de sus niños están tremendos, levanten la mano si sus niños están tremendos. Hay unos honestos aquí, ¿verdad? Deberían de ser como los hijos de Superman, supermancitos, pero no, son súper traviesitos, ¿verdad? Dios reparte los talentos. Aquí a, a Chemo le dio un martillo mejor que el de Thor, mejor que el chipote chillón. Con el martillo de Chemo ya se han construido no sé cuántos campos y se han salvado miles de personas ahí. Hay superhéroes que en lugar de una capa y una máscara traen un chaleco anaranjado y aguantan más de 100 grados en el sol con tal de servirte a ti y a mí ya con los carros allá afuera. Dales un aplauso bien fuerte. Un superhéroe, un superhéroe no anhela, no envidia los talentos de los demás, anhela lo que el Espíritu Santo tiene para él. Cuando tú ores, dile Señor, yo quiero lo que tú tienes para mí, yo no quiero lo que tú le diste a Él, yo quiero lo que tú tienes para mí. Algo que me gusta de esta película de Guerra Infinita es que todos los Avengers forman un equipo. Antes veía las películas solas, ahora los ves a todos juntos, porque fue necesario el talento, el poder de cada uno de ellos para derrotar 
a Thanos un superhéroe, una persona que tiene un corazón de superhéroe en el reino de Dios entiende que tiene que trabajar en equipo esa era la oración de Jesús Señor que sean uno como tú y yo somos uno sin embargo hay personas que ya se salieron de un grupo vida ya cerraron su casa ya se salieron de un ministerio o no se apuntan en tal ministerio o hasta se van de la iglesia simplemente porque alguien les cayó gordo se quedaron muy serios una persona con un corazón de superhéroe sabe trabajar en equipo y déjame decirte algo más, esta es mi parte favorita una persona con un corazón de superhéroe no depende de un traje no depende de un traje porque muchos admiramos el traje la máscara, el disfraz, el superpoder, el título, la posición eso es lo que nos gusta pero ¿sabes qué? eso no es más que un disfraz y un disfraz cualquiera lo compra en Halloween estábamos mi esposa ahí en la casa y tocó la puerta Batman para pedir dulces y al rato llegó Spider-Man a pedir más dulces ¿sabes qué? un disfraz se lo ponen pero no es más que eso Dios no te pone máscaras, Dios no te pone disfraces, Dios te llena con el Espíritu Santo. La transformación, la transformación en superhéroe no es en el exterior, es en el interior. Necesitas un corazón de superhéroe. Alguno de los Avengers se les dañó el traje, a Iron Man se le rompió el traje en la batalla, a Spider-Man se le rompió la máscara en batalla también, pero ¿sabes qué? No era un disfraz, detrás de todo eso estaba el verdadero héroe y ellos se levantaron y siguieron peleando. Porque cuando un traje se desgasta, cuando una máscara se rompe, lo que queda expuesto es el corazón. ¿Recuerdas la historia de David? cuando va a pelear contra Goliat sus hermanos y todo el ejército ahí, incluyendo al rey Saúl estaban disfrazados de guerreros pero uno solo David tenía un corazón de superhéroe incluso si recuerdan lo tratan de disfrazar de guerrero, le quieren poner la armadura de Saúl y él dice hey, yo no necesito un disfraz él era un superhéroe y a mí me da tristeza lo que les pasa a ellos porque Dios usó a Goliat para mostrar que en lugar de un corazón de superhéroe tenían un corazón de pollo si usted no sabía que se puede tener un corazón de pollo aquí hay revelación ah, cierto. Proverbios 17.3 dice el fuego prueba la pureza del oro y de la plata pero el Señor prueba el corazón diga el Señor no pero dígalo déjeme decirle algo los superhéroes hablan como superhéroes diga conmigo el Señor prueba el corazón el Señor va a probar mi corazón, el Señor va a probar tu corazón. En una batalla sale a relucir quién realmente somos tú y yo. En nuestras batallas sale a relucir qué corazón tenemos, si tenemos un corazón de superhéroe o tenemos un corazón de pollo. Pregúntale al que está enseguida de ti, ¿tienes corazón de superhéroe o tienes corazón de pollo? Es muy triste, es muy, muy triste ponerte una máscara, ser descubierto y quedar avergonzado te lo digo por experiencia propia te voy a platicar una historia rapidito cuando tenía yo como 18 años más o menos me tocó vivir en un tiempo en que si no tenías bigote no tenías novia ¿cuánto les tocó ese tiempo? ¿verdad que sí? no bigote, no novia entonces 
yo me veía en el espejo y sí veía que tenía vellitos, pero me alejaba del espejo y nada más se me veían los de aquí de la orilla. Me parecía a Tizoc. Si usted no sabe quién es Tizoc, era un Avenger allá de nuestros tiempos. Entonces yo tenía un amigo bien bigotón y le digo, oye, dame tu súper secreto, ¿cómo le haces? Y ya me dijo, él compraba una pasta, parecía que una pasta de dientes negra así, con un cepillito y se, se pasaba el cepillo y le quedaba el bigote tremendo. ¿verdad? Entonces fui y me compré el mío, una máscara, un disfraz. No hombre, olvídate, me veía Vicente Fernández y se agüitaba. Pero ¿sabes qué? Así me conoció mi esposa, bigotón. Entonces nuestra primer Navidad juntos... Eh, eh, quiero llevarle un regalo allá a su casa y, y este, me meto a bañar en la tarde y ahí voy todo remojado en la camioneta y me acuerdo, mi disfraz, mi máscara, no me había pintado el bigote, me regreso, lo agarro y ahí voy en el camino como van las mujeres maquillándose, ahí voy yo poniéndome el, 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 mi super bigote, ¿verdad? Cuando llego con ella, ¿no? Ya, ya hasta le podía hacer así, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? No se alcanzó a secar. Entonces sale ella, porque yo no podía entrar en ese tiempo, mi suegro, su regla era si no la han pedido, no puede entrar a la casa. Pero imagínate, todas sus hermanas, sus papás, fiestón, como 40 personas, ella sale, le doy su regalo y le doy su beso navideño. Entonces me vengo a la casa y en el camino venía yo pensando, ¿le habrá gustado el regalo? ¿no le habrá gustado? Tenía mucha expectación. Cuando llego me dice mi mamá, te ha estado, hable y hable y hable este, Isabel. Y dije yo, bueno está fascinada con el regalo entonces le marco y lo que me contesta es ¿por qué no me dijiste que te pintabas el bigote? entró a la casa como si se hubiera comido una dona de chocolate hasta acá, hasta la oreja no, no es cierto, no es cierto ya me está viendo con su super mirada pero bueno me dio una vergüenza no quise volver no quería, ver, no quería yo que me viera ni su familia ni nadie porque es vergonzoso ser expuesto, ser descubierto, las máscaras se caen, el disfraz se caen. Tenemos que aprender a ser auténticos, a tener un corazón de superhéroe. Y por favor, se los conté aquí en confianza, no lo vayan a contar por fuera, por favor. Familia, diariamente más de 40 mil personas mueren sin Cristo, 40 mil personas mueren sin Cristo. Romanos 8.19 dice que la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Este mundo está esperando que tú y yo nos manifestemos, este mundo está esperando que tú y yo nos pongamos las pilas, nos llenemos de valor, nos levantemos y vayamos a rescatar a aquellos que están bajo el yugo de Satanás. Este mundo necesita Avengers, este mundo necesita superhéroes, este mundo te necesita a ti, este mundo me necesita a mí sabes que en las iglesias solamente el 20% de los cristianos sirven aquí estamos el puro 20, el otro 80 no está ¿verdad? pero en las iglesias solamente el 20% de los cristianos sirven quiere decir que por cada dos superhéroes que se levantan a hacer guerra hay ocho que sabes que están haciendo, sabes que están haciendo yo tampoco sé Seguramente no están haciendo nada, pero tú y yo tenemos un corazón de superhéroe. Diga yo, tengo un corazón de superhéroe. 
Y si no lo tienes, pídeselo a Dios, Él lo puede cambiar, lo puede transformar. Conviértete, conviértete hoy en un superhéroe para el reino de Dios y vas a vivir una vida plena. Si tú quieres vivir una vida plena y abundante, solamente la vas a lograr alcanzando el propósito que Dios tiene para tu vida. Y eso es convertirte en un superhéroe para su reino. Y aunque tú y yo no lo hacemos por una recompensa, Dios nos va a recompensar hay una corona para ti y para mí pero no corona de cerveza no se vaya a apresurar ahorita a ponerse la capa es una corona de justicia que dice ahí en segunda de Timoteo 4 he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe fui un superhéroe por lo tanto me es guardada la corona de justicia la corona de justicia si tú nunca has servido hoy es el día y levantarte y servir en algún ministerio, en algún, en algún grupo vida, abrir tu casa, participar, levantarte si nunca has sido un Avenger en el reino de Dios, este es el día diga hoy es el día a lo mejor has querido hacerlo pero algo te ha detenido y sabes que te ha detenido, el engaño de Satanás el que te dice no, tú no tienes el talento, hey, tú no puedes tú no tienes el tiempo hoy es el día levántate hoy y ahorita que salgas ve al módulo de, de, al módulo de información y dile estoy aquí porque soy un superhéroe, en dónde me apunto y cuándo comienzo tú vas a hacer tu trabajo dentro del reino quiero para terminar decirte algo más un superhéroe jamás, diga jamás se retira Romanos 11.29 dice los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, el don de Dios es irrevocable, no se puede devolver y quiero contarte perdón ya me pasé de tiempo, está bien me regalan tres minutitos quiero contarte rápido una historia hace unas semanas estuvo aquí Rafa Márquez predicando él es un superhéroe para mí, es un superhéroe en el reino de Dios, hace casi 30 años hace casi 30 años yo no quería ir a la iglesia y mi esposa se enfermó y ella sí iba a la iglesia pero yo no quería ir y se enfermó y fuimos al doctor y el doctor dice le tengo que hacer un estudio pero le vamos a poner este medicamento que es abortivo necesitamos estar seguros de que no está embarazada no, no está embarazada le hacen el estudio y un viernes que vamos a recoger los resultados nos dicen que sí estaba embarazada el doctor nos sienta, estábamos jovencitos, nos regaña y nos dice, si sí sabe que va a abortar al niño y si no lo aborta van a ser mal, van a ser ciego o sordo, no va a poder hablar y me dio temor y me dio temor porque yo no era un superhéroe, pero corrí con mi esposa a buscar un superhéroe, fuimos a vino nuevo ahí en Juárez y estaba este superhéroe Rafa Márquez hace 30 años, el que estuvo así aquí hace cuatro semanas o tres semanas hace 30 años estaba ya, se remangó las mangas y dijo, eso es lo que dice el enemigo, vamos a ver lo que dice Dios oró por mi esposa y ese bebé que iba a, a, a abortarse o que iban a ser sordo o ciego, está aquí tocando el piano conmigo y cantando déjame decirte que oye bastante bien y ve bastante bien hace cuatro semanas predicó Rafa Márquez y no es lo último que has visto de él porque él es un superhéroe los superhéroes seguimos trabajando hasta que somos ancianos si sí existimos los superhéroes chavos rucos vamos a ponernos de pie 
y vamos a alabar al Señor.